0: Bon, j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie. Euh, bon, j'ai travaillé comme portier dans les boîtes, tout ça. Euh, j'ai eu des, des femmes, de, comme on dit, de, bon, des femmes de joie, mais qui sont adorables. Quand t'es voyou, tu te payes qu'une voyouse. Hein. <rire> voilà. Mais quand on se quittait, bon... On... on ce qui t'est bien, toi. Le seul embrouille j'ai eu qu'une femme une fois, bon, c'est de ma faute. Hein. Euh, elle a été super une cubaine, mais belle comme le jour. Et elle avait appris que je l'avais trompée. Alors, elle arrive un jour, taille, taille, taille. moi, j'ai été allongé sur le lit, je disais qu'il y a un bouquin, à ce coup, elle me sort un flingue, elle me tire dessus. Oh, j'étais à quatre pattes sous le lit. Elle me disait, moi, j'étais, t'aime, moi, j'ai t'aime. Oh, <rire> Alors, le, le concierge est bon, il voir ce qui se passe. Hein, il l'a vu partir comme une furie. Oh, j'étais à quatre pas de livre. Oh, le braqueur. Oh, oh, oh. J'en veux pas, je m'en fous. C'est la vie. J'avais qu'à être moins volage. Bon voilà. Le tonton flingueur. Une série documentaire d'Éric Robin, produite par Arte Radio. Dernier épisode, les voix de la sagesse. Je charge pour appeler aux femmes. Oh. Moi je les respecte, toi, parce que déjà, on vient tous d'une femme. C'est vrai, on sent tous d'une matrice. Si elles n'étaient pas là, bah, <rire> elles ne seraient pas là non plus, mais nous non plus, toi. J'ai beaucoup vécu des barbes. Paris-Papéticienne aussi euh, d'abord c'est mon poème préféré les Paris-Papéticienne ce sont les plus belles étoiles du ciel et tout, tout. <rire> bon j'ai beaucoup vécu avec mais bon j'ai jamais été macro par contre alors même, bah, euh, ils m'ont fiché au proxénétisme parce qu'à chaque fois je tombais j'avais une pute dans le lit et, mais euh, moi j'allais chercher mes sous elle, elle allait chercher les siens j'ai pas besoin de sa thune j avec les hold-up qu'on j'étais 20 fois plus riche lui. même des fois je repassais en c'est leur métier, c'est des voyous aussi. Hein. Souvent, ceux qui leur jettent la pierre, c'est malheureux de parler de ça. C'est ceux qui vont les voir en cachette. Hein. Les bons pères de famille, après ils rentrent chez eux, et, 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 ils veillent leur femme, le mot, le mot sur les genoux et tout. Ah, t'as vu ces putes et tout. Hein, J'aime pas voir ça en bas dans la rue, hein, alors qu'il y a été le matin en cachette. Je trouve ça ignoble. Tu sais, si une femme, tu lui paies, elle ira vers toi. Si tu lui paies pas, bon... Tu seras bon copain, mais voilà. Comme on dit, en l'amour ça va ça bien, autant l'emporte le vent. J'ai été dans une boîte de transsexuels aussi. Euh, alors là, j'ai rigolé. Oh, 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 oh. J'ai vu des mecs, mais l attention, des gros durs, hein, je peux te dire. Ils allaient voir les trans, ils allaient voir les putes. C'est la vie des voyous, c'est comme ça. Et même des gens bien. Hein. <rire> Certains euh, qui arrivaient en Ferrari, cigare, leur timide au moins. Un certain Philippe qui arrivait avec sa Ferrari et son cigare. Alors lui, il avait que les putes. <rire> étrange pour moi, c'est un peuple. Ils ont choisi de sortir euh, le, le côté euh, masculin de, de leur corps pour n'être qu'une femme unique. C'est pas toujours facile parce que ça demande des, euh, des opérations terribles. Il y en a, ils se font retirer le sexe. Et alors, il a, Après, ils se font greffer des seins. Après, ils se font euh, opérer de la gorge pour avoir une voix féminine. Tout ça, ça demande un courage extrême Par contre, autre alors on en avait un, nous. Il était champion d'Europe de boxe, le mec. L'après-midi, il était à la salle, il s'entraînait, et puis, bam, boum. Et le soir, il s'habillait en Anna, il arrivait... Euh, bon, on l'appelait Georgette, parce que qu'il s'appelait Georges de son prénom. Et un jour, je suis devant la porte, et il avait une grosse bagnole couleur champagne avec une grosse tête d'autique devant, quoi. Et il sort, il habillé, c'est hauts talon et tout. C'est vrai, il avait un peu les bras de camion il y a trois petits connards qui pensent « Ouais, pédé, les. Euh. Alors moi, euh, je fais attention, ici s'il y a de la bagarre, j'y vais. Et il me disent oh, « Non, 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 reste à ta place. Ils vont goûter du piston. <rire> » Il enlève sa perruque, il enlève ses hauts talons, je lui garde, il en a allongé deux, et troisième, il est bas en courant. Alors après, il remet ses hauts talons, il remet sa perruque, il arrive devant les l'église, il danse « Alexandrie, Alexandre, allez... <rire> » Voilà, mais ça, c'est le, le travesti, ça n'a rien à voir. Tandis que le transgenre, il, il enlève vraiment le côté masculin de son corps et de son âme. Il est une seule femme, c'est tout. Et ça se trouve, Dieu, il était androgyne, hein, puisqu'il il nous, il nous a fait androgyne sans le savoir, parce qu'on a un côté masculin, un côté féminin. On ne sait pas. Ma rencontre avec Christina, je sais que c'était... Ça fait 15 ans. Je l'ai rencontrée, euh, c'était à Pigalle. J'étais au Moulin Rouge parce que j'ai un pote qui fait la sécu et puis qui est responsable. Et je la vois passer, toi. Hein. Il me dit « Waouh La petite bombe Je lui Attends, celle-là, c'est pour moi, direct. » Alors, je l'ai attrapée euh, au vol. Je lui ai donné rendez-vous. Et euh, après, on s'est revus. Et puis, on a fait euh, cette proposition de mariage... Euh, pour, pour emmerder ceux qui n'aiment pas le genre trans, quoi, voilà. Et on s'est pris tout de suite l'un de l'autre, et puis voilà. J'ai eu plein de femmes avant aussi qui n'étaient pas comme ça, mais bon, on, on s'est aimé, je ne cherche pas à savoir pourquoi on s'est aimé, et c'était comme ça. Alors après, tu on va faire un bon mariage et tout. J'ai senti que elle était heureuse de faire ce mariage pour montrer aux gens et à des gens qui ont jeté un peu la pierre parce que euh, elle, est, elle est transgenre, quoi, voilà. Et puis moi dans ma tête, euh, bon, été heureux de faire ce mariage parce qu'on s'aimait vraiment, voilà. Et puis euh, j'ai gardé un petit secret au fond de mon cœur. Ça m'a permis de venger Coluche. <rire> de mariage, quand on est arrivé euh, au théâtre euh, Calabru. Tout le monde est sorti des cafés, il y avait des gens de partout, les touristes qui, qui nous suivaient, qui sont montés jusqu'en haut de la commande. On était les, les à peu près 1800 personnes. Il y a Bourdon qui est venu euh, comme témoin de mariage, il y a eu euh, Jean-Claude Dreyfus aussi, il y a eu euh, des gens de, de l'équipe de football, là. je ne sais pas si c'est l'équipe de France, enfin, on était au complet. Hein. On s'entend super bien, euh, alors euh, son dada c'est le tir, <rire> elle va dans, une, euh, dans un stand de tir, euh. alors c'est marrant parce que bon, la maison elle a ses armes et puis moi euh, mes moi, pluches parce que j'adore les gorilles. <rire> J'adore les orques aussi. Alors, j'ai des, des gros orques en plus, des petites baleines, tout ça. C'est marrant parce que quand mes potes y viennent, oh, ils sont morts de rêve. Oh, Pierrot, t'es retombé en l'enfance Et puis, alors, quand tu vois Christina, c'est elle la dure. On est heureux que, que, comme deux gosses sur la lune. Et puis, voilà, je vois ses enfants, ils sont adorables. Je vois son ancienne femme. <rire> Elle est adorable aussi. Euh, quand as un certain vécu t'as tout vu, tout connu, euh, pff, euh, il te reste plus qu'à attendre que le bon Dieu il traite que dans ses filets, euh, comme un pêcheur il, il pêche euh, ses poissons, puis voilà. Bah pour mes 70 ans, il bah, y avait euh, des anciens, des potes à bois, euh, gros sacs, <rire> du sac. Alors déjà, on avait fait le restaurant, on était cinq heures à table, après. On l'a été en boîte, on l'est sorti, il était 6 heures euh, euh, du mat. Mon ami, il a du jaguar, alors, il qu'on les a un peu de travers. Euh, oh là là là. Bon, les poulets, et manque de ponce se fait griller, mettez-vous sur le côté. Euh, on faisait les faillots, bonjour messieurs, mais respect, toi. <rire> Parce que s'il si vous embarque, il vous tape au casier, on reste longtemps, toi. On vous prend les clés, vous viendrez, quand tout ira bien, aller chercher au commissariat, bon, d'hôtel arrondissement, d'accord, ok. On se barre, on fait 500, 800 mètres à pied, la là, ce coup, mon pote, il me dit, mais on retourne à la bagnole, je lui dis, mais ça va pas, tu vas la démarrer comme on. Il me dit, mais j'ai toujours le double des clés. C'est ça, les anciens, toi. Alors, nous, on se cache dans une porte cochée, elle était la chercher tout seul, et dès qu'il est arrivé, claque, on a ouvert les portes, on est rentré, on s'est barré. Mais c'est que le lendemain, elle hein, se passe. Trois jours après, elle était convoquée au commissariat quand même. Bon, on a été un peu partout, on a été à l'Aventure, on a été au lolof, On a été au, Ch au chlor aussi, sur les chambres. C'est des gens là qui dansent sur une table comme ça, sur des estrables. Puis après, tu vas en bas dans un toi où ouais, elle pue. t'as des petits rideaux tu remontes tu fais un petit billet, un petit billet de 50 euros. Elle tout, tout. est contente. C'est bonne ambiance, c'est bon enfant. Ouais, J'ai picolé très jeune. Quand j'étais bouson en noir avec nos petites mobilettes et tout, tu sais, on arrivait, on nos, nos chiottes, on appelait ça <rire> nos chiottes ou nos bécanes sous le trottoir. On les mettait sur le béquille, on rentrait, on roulait des épaules dans le café. On me une bière, mais on voulait pas de verre. On bu... Tu sais, à l'époque, il débouchait ça, le barman. On, on buvait au goulot, tu sais. C'est qui boirait plus, il y a un qui fumerait plus. Et donc, ça fait que sans s'en rendre compte, déjà là, j'avais quand même que 12 ans et demi, 13 ans. J'étais déjà bien balèze, je me rendais pas compte, je picolais quand même, toi. J'ai été alcoolique des années. Bon, alors ça, c'est mon côté, euh, mon côté connard. On sort tous du placard, on se retrouve tous. On l'a tous morflé, toi. Alors on commence, vas-y, ma allez, à ta santé, tout ça. Alors on les dit, ça prend les 20, prend les 30, alors il arrive, il garde sa en travers. <rire> ouais, ouais, ouais. Fait, tout, tout le monde se fait la bise, toi. C'est la famille des trottoirs de tu toi. On picole, on picole, après on passe à table. Alors à table, je te dis, pour après le digestif, un litre de prune. Après, après bon, on va faire la sieste. Après le soir, on recommence et on se retrouve en boîte. Et puis, alors en boîte, c'est bouteille, bouteille. Et bon, j'étais devenu alcoolique, c'est vrai, mais par contre, je n'avais pas lâché le sport. Je dormais 2-3 heures, une douche glacée, et j'allais au poil Jeudi, lundi, j'allais au judo. J'ai jamais lâché le sport. À un moment donné, j'ai fréquenté une fille qui était belle comme le jour, un peu folle. quoi. Elle picolait grave, on a fumé trois paquets. La nuit, elle sortait, on sortait ensemble. Dans les boîtes, une bouteille de whisky, c'est comme si moi je bois un verre d'eau. J'étais arrivé que je buvais, quoi. Un. De litre de whisky. Je voulais pas aller dans une maison où c'est. Euh, on fait une curte. Ouais. Je voulais pas finir comme ça. Euh, gaga, c'est bon. Je critique pas. Tu as des gens qui en ont besoin. Euh, parce que, ils sont pas très forts, tirailleurs, c'est pas de leur faute. Hein. Et donc, euh, je me suis dit, ça. Tout ce qui t'arrive dans la vie, il faut le guérir par toi-même. On a plein de ressources en nous, euh, plein de sacrats, plein d'étoiles dans la tête. Ça, c'est, c'est le boss qui nous a fait ça. Il nous a fait à son image. Et on, on a six sanglantes dans le corps. Alors, si tu te sers pas de, de toi-même et de ta volonté pour guérir par toi-même, à moins que tu aies une grave maladie, comme un cancer, tout ça. Bon, euh, mais même ça, je me suis dit, c'est à moi de prendre les choses en main. Ou sinon, je m'en sentirai jamais, voilà. J'ai réussi à me guérir, hein, voilà. Mais c'était grave, hein. j'ai souffert pendant oh Non, je transpirais et tout. Je me sens pas un héros pour ça, j'ai eu la force, la force de le faire, c'est tout. Je remercie le bon Dieu euh, de m'avoir donné cette force intérieure et puis c'est tout. J'ai connu aussi euh, un moine tibétain euh, qui m'a appris le vata yoga. Donc c'est un restaurant tibétain qui est rue le Pic. je rentre dans, dans ce restaurant. Et euh, je bois, je mange, et puis euh, il m'a offert un, un petit verre euh, de vin pour finir le repas. Et euh, je lui dis « Bonjour monsieur, vous êtes tibétain ?» et tout. Et il dit « Oui, oui, euh, je m'appelle Tenzin » et tout ça. Bon, ok, on parle, on parle et tout. Il a vu que j'étais un peu, un peu à l'ouest, mais super gentil le mec. Et d'un seul coup, je me suis senti bien en face. J'ai comme un, un équilibre... A commencé à remonter, j'ai me euh, senti mes bombes, j'ai senti ma tête. Euh. Il m'a emmené euh, au temple tibétain là et, euh, qui est à Vincennes. Un autre aussi euh, où il y a une maîtresse tibétaine, euh, okay. place de des Fêtes. J'ai essayé d'esquiver un peu mes potes. J'avais plus envie de, j'avais plus envie de ça. Voilà. Je voulais être tranquille parce que j'avais retrouvé mon équilibre. Donc, j'étais dans une piscine parisienne, après, euh, euh, qui est dans le 12e arrondissement. Et là, il y avait plein d'acteurs. Il y avait Darmon, il y avait euh, euh, Bourdon, j'ai rencontré, voilà. Il euh, oh, y en avait il y avait Sophie Marceau, il y avait Vincent Landon, tout ça, qui venait là, Albert Drey, tout ça. Donc, j'aurais donné des cours de, de hatha yoga. Et puis, euh, après, il y a Bourdon qui me dit « Ouais, euh... » Euh, si tu veux tourner euh, dans un film où tu fais du, du Hatha Yoga, il ouais, okay, me dit T'habites où bah, <rire> J'ai dit Sur les bancs de Paris, moi. <rire> il me dit C'est une blague ou quoi Alors, il me dit Bon, moi ouais, tu viens à la maison, je te passe un studio et tout. Euh, et puis, euh, je suis content que tu les conneries et tout ça. On était parce qu'on l'avait été mangé ensemble. Alors, j'ai raconté un peu ma vie. Quoi. Et le premier film qu'on a fait ensemble, c'était Le Paris, où je fais tourner mon ventre, justement. De, ça s'appelle la vague, moi, Taïo Gai. J'ai toujours des rôles comme ça, des rôles de, de, de gitans, de euh, gangsters euh, qui sortent de tôle. <rire> voilà. Alors là, je ne sais même plus dans quel monde je <rire> vis. Aujourd'hui, je bah, vis ma vie tranquille. Enfant. une dernière qui est née, elle a petite, elle a trois mois, alors je vais la voir, je lui donne le biberon, alors, tout le monde se moque de moi, ma fille rigole, alors je lui chante une chanson, alors j'ai euh, inventé des paroles, je dis, ouais, tu es ma braqueuse de cœur, tu as braqué mon cœur, tu m'as mis une balle en plein cœur. <rire> alors elle rigole, c'est petit rigolo, et moi ouais, je lui donne le biberon, toi, <rire> Robert qui dit euh, « Personne ne peut prévenir l'avenir, j'en sais rien ce que je ferais. » Le passé, c'est le passé. Euh, bon, J'ai des bons souvenirs, comme des mauvais souvenirs, mais je garde des bons. Et des mauvais, il euh, y a des poubelles dans la rue. Je descends mon sac tous les matins, je fais ça dans la poubelle, me prendre la tête. J'ai 72 balais, et il en reste quoi, 20, 20 piges à vivre Autant, autant les vivre dans le vent, tranquille. Euh, euh, moi, de toute façon, euh, j'aime pas la, la violence. Je l'ai trop connue. Je me sens un peu comme un moïse, tu sais. Les bateaux, mon bon bâton de sagesse. Puis voilà. Arte Radio.